0: فأنا بكل قصصي عبد مش بس بهاي حتى بشارون وحماتي وكل القصص التانية بتناول فيها الحياة الطبيعية في فلسطين و... وإحنا ناس يعني مثل باقي البشر بدنا نعيش هو الاحتلال إيش هو؟ مانعنا إنه نعيش وأخذ كل مصادر سعادتنا وكل مصادر بيوتنا وأرضنا الغربة الأوية أوية أوية يعني أنت بتمهم أهلك أنت من يافا يا يفاوي أنت يافاوية بنت يافا كسا بعدين توصل على مدينة ما بتعرفها وبصيبك شعور بالعجز إنه كيف أنا هاي المدينة أنا بسمي حالية فوية ما ولا إيش عنها يعني؟ الله يعطي عافية كل واحد بقي في فلسطين ما بعد الثمانية وأربعين يعني إحنا الفلسطينيين اللي بقيوا هم اللي حاموا البلد أنا برأيي ولكن للأسف إحنا اللاجئين اللي لجأنا كان عندنا اهتمام بنفسنا كتير يعني تقريبا ننسينا إنه في ناس بقي كل الوقت بنحكي على الخسارة تبعنا على الخسارة تبعنا آه، أنا ما كنت مدركة قديش عانوا الناس اللي بقيوا
1: تحياتي للجميع في كمان حلقة بودكاست الميدان أنا عابد أبو شحاده عبر موقع عرب 48 بس زي دايما قبل ما نبلش ما تنسوش تتابعونا عبر جميع تطبيقات البودكاست سبوتيفاي أبل جوجل أنغامي أو ممكن تسمعونا عبر تطبيق موقع عرب 48 اليوم إحنا بنذكر 75 عام عن النكبة الفلسطينية وكثيرين كتبوا وكثيرا نحكي عن شو معنى النكبة وتأثيرها علينا بس لهذه الحلقة حبيت أشارككم مع جزء من أحلى الروايات اللي بتقدر توصف لنا الحياة الاجتماعية والسياسية والاقتصادية بمدينة يافا بعام 1947 وبداية عام 1948 وايش يا فا بالنكبه وبعد النكبه فمعي بهذا التسجيل المهندس المعماريه والكاتبه بنت مدينه يافا يعني انا كثير مهم لي أكد عن هذا الشيء دكتور سعاد العامري شكرا على
0: وقتك ولو اهلا وسهلا شكرا انك بتعرفني بنت يافا هذا احلى احلى وصف ممكن الواحد يوصفه وبعدين بدي اقول لك شغله شغل يا عبد ثانكس لجمعيه يافا اللي اكرمتني كبنت يافا قبل كذا سنه وكان سامي ابو شادي واخرين بالاحتفال وقتهم وعدتهم انه اعمل شيء ليافا وما كنتش عارفه كنت بفكر بما اني مهندسه انه نعمل مشروع ترميم ليافا واز في يطلع كتاب عن يافا
1: طبعا بهي الحلقه رح نركز على الروايه بس مهم لي كمان اعرف شوي عن شغلك بالهندسه المعماريه انت اسست جمعيه رواق الهدف من وراها الحفاظ على الارث الثقافي المعماري الفلسطيني اللي لا يقل اهميه انا على الصعيد الشخصي اللي خلاني اتاثر من الروايه وليش باعتقادي بهذا الكتاب يعني حب عن طريق هذا الكتاب حبيت ان نحيي ذكري الخمسة ال75 عام عن النكبه الفلسطينيه هو انه الكتاب مقسم لجزئين الجزء الأول اللي بيقرأ الجزء الأول بفكر هي قصة حب، اللي بيقرأ الجزء الثاني بفكر هذا هي مسودة تاريخية عن إيش مرأة يافا ما بعد النكبة أو خلال النكبة وما بعد النكبة، وأنت قدرتي تدمش إيش التينين مع بعض، فقبل ما نغوص بالرواية وتفاصيل الرواية، إيش شجعك أنت كبنت مدينة يافا تكتبي هيك رواية؟
0: تمام، آه بتعرف إحنا بابا من يافا ومن المنشية بالذات. انا كنت كتير حابة أكتب آخر كتاب كتبته دمشق كان عن الوالد عن أمي فكنت حابة أكتب كتاب عن والدي ومثل ما حكيت لك زيارتي إلى يافا وتكريمي من جمعية يافا خلاني أشعر بالانتماء للبلد مرة ثانيه فأنا اشيت على يافا مع زوجي سليم تماري حابة أنه أكتب كتاب عن بيتنا في يافا وحقيقة لأنه بابا دخل بتجربة كتير مرة مثل كتير الفلسطينيين اللي تهجروا في عام التمانية واربعين من عام التمانية واربعين للسبع إلى طبعاً هو ما شاف لأنه احنا صفينا لاجئين في عمان 68 وستين بابا قدر يجي على يافا بتصريح ولكن للأسف ما قدر يدخل بيته الست اللي كانت ساكنة في بيته لما دق على الباب فتحت له ولما قال انا اسمي محمد اديب العامري وهذا بيتنا وحابه ازوره حابب ازوره وحاب اخذ صوره امي اللي معلق بغرفه النوم سكرت الباب بوشه وقالت له اذا انت ما بتترك خلال دقيقتين انا بدي احكي مع الشرطه وهو يعني كان هيك هيك كثير متازم وكثير عواطفه جياشه الحقيقه ما عرف شو يسوي سكرت الباب وهو وقف قدام الباب و وتضايق كثير كثير مثل ما توقع، واحنا طبعا بعمان بنستناه كأولاد عم نستنى بابا يرجع يخبرنا عن بيته وعن الليمونه وعن الديار وعن البحر اللي كان دائما يحكي لنا عنهم، لأنه احنا صغار دائما عمتي وبابا وقرايبنا يحكوا لنا عن يافا فكنا كثير متشوقين نشوف ردة فعله. فأنا كنت يعني صبية وأول ما دخل بابا سألنا كنا متحمسين كيف كيف الزيارة فلاقينا دمعة في عيونه. وهاي الدمعة الحقيقة أثرت في مدى حياتي. شعرت إنه التجربة اللي مر فيها مرة جدا 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 إنه ما قدر يفوت على بيته. فأنا أجيت تزوجت سنة الواحد وثمانين بفلسطين برام لسليم تماري واستغربت من حالي إنه أنا مش قادرة أوصل يافا ولا قادرة أزور البيت ولا قادرة أدور عليه. مع إنه بتعرف من يافا يعني نص ساعة الواحد بكون واصل. ولكن بالآخر تملكت نفسي وقلت بدي أروح سنة 18 للأسف ما لقيت البيت ما لقيته دورت دورت عليه ولكن أنا راجعة في تاكسي قريب لبطل القصة آه اللي هو صبحي وقال لي إنه ليش ما تيجي وتتعرفي على صبحي وتتعرفي على آه شمس وهيك صار يعني الله مثل ما تقول أعطاني قصة يمكن قد تكون أجمل من قصة عائلتي وهي قصه اللاجئين في كل انحاء العالم قصه واحده يعني احنا كلنا تعربنا لنفس المراره لنفس الخساره وهي كمان القصه تتحدث عن الذين بقوا في يافا مش فقط اللي تركوا فهذا هو الخلفيه للقصه هلا
1: القصه يعني كما يبدو تحكي قصه البطل صبحي بس انت عن طريقها بتحكي على الحياة الاجتماعية والسياسية في المدينة، والجميل بال... بالرواية نفسها إنه أنت بتحاوليش تجملي التاريخنا، يعني فيش... يعني في الحقيقة هيك إحنا كنا، ليش مهملك لك تعكسي هذا الجانب ومش زي ما كيف ما إحنا بخيالنا على القليلة بنحب نجامل الماضي. صحيح
0: صحيح، شوف أول شي أنا برأيي مثل ما أنت تفضل الكتاب مقسوم لقسمين، قسم ما قبل الحرب والدمار. وفي بحاول اورجي شو كانت يافا يعني يافا كانت اولا اكبر مدينه في فلسطين ويافا كانت اغنى مدينه في فلسطين تنافست فيما بعد مع حيفا طبعا ولكن في فتره الثمانيه واربعين الثلاثينات والاربعينات نمو البردان تبع يافا يعني كانت تصدر ثلاثين مليون صندوق بالشهر او بالسنه فكان زي الدهب مدينه متوسطيه مفتوحه اجتماعيا والناس عايشه بس بنفس الوقت في عمال تيجي من مصر تيجي من اليمن من الاردن من حوران فهي حياه يعني منتعشه بالحياه بس بنفس الوقت مثل ما حكيت انت انا ما بحب أجنبلي، يعني في مره واحد لبناني بمزح صديقتي لي بقول لي دخلك كان في واحد فقير بفلسطين كل فلسطيني بشوفه بحكي لي عن بيارات يافا وديش كانوا اغنياء فأنا بكل قصصي عبد مش بس بهاي حتى بشارون وحماتي وكل القصص الثانية بتناول فيها الحياة الطبيعية في فلسطين و... واحنا ناس يعني مثل باقي البشر بدنا نعيش هو الاحتلال ايش هو ما انه نعيش وآخذ كل مصادر سعادتنا وكل مصادر بيوتنا وارضنا بس احنا بنفس الوقت بحب انا انه الشعب الفلسطيني في ناس بطوليين، الشعب الفلسطيني في ناس خاينين، الشعب الفلسطيني في عملاء، الشعب الفلسطيني في ناس بتاخد مخدرات، الشعب الفلسطيني في كرخانه يعني بيافا كان في كرخانات ففي مثلا ناس زعلوا مني انتقدوا انه كيف انت بتكتبي كان في كرخان، مش انا بكتب انا ما جبت شيء من عندي، انا عملت دراسه تاريخيه وانا حريصه جدا على فكره عبد على الدقه. حريص على الدقة لسببين، أولاً حتى الواحد يكون لما أنت تقرأ عن الكرخانات تكون عارف أنه أو عن مينا أو عن التجار، تكون عارف أنه هذه حقيقة مع أنها هي رواية. الشغلة الثانية الجانب الإسرائيلي يترصد إلنا دائماً بكل ما بنعمل، يعني أنا لما كتب شارون وحماتي ما بتصدق كم إسرائيلي بدهم يتحدوني أنه مش صحيح ومش كذا ومش كذا. فهذه القصة أنه جمال هالقسم الأول من شوف يافا كما كانت ما قبل الثمانية وأربعين وحتى نقول كمان إيش إحنا خسرنا إحنا مش بس خسرنا وطن يعني أنت تخيل أنه لما صبحي بفيق الصبح بعد الثمانية وأربعين وما بلاقي لما بكون في 17 مجلة عربية تصدر جريدة عربية في فلسطين بلاقي الجريدة عربية ما في عنده لغة ما عنده هوية ما عنده بيت، ما عنده جيران، الفرن مسكر، المدرسه مسكره، البحر ما في حدا، ال... يعني احنا الخساره اللي خسرناها امرار بقول الفلسطينيين ما منعرف نعبر عن نفسنا، احنا مش خسرنا وطن، احنا خسرنا كثير اكثر وخسرنا كمان ألم و... و... وفلسطين تحتلنا، انا دائما بقول مش فلسطين محتله، فلسطين تحتل كل واحد فينا. فالجزء الاول يتعامل عن جمال يافا وخصوصاً موسم النبي روبين اللي كان مميز جداً 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 في يافا اللي كانت تقول للجوز إذا يا بتطلقني يا بتروبيني يا بتطلقني فالجزء الأول أصدت إنه أورجي جمال يافا غنى يافا أهالي يافا بلات يافا الحارات المختلفة الفقيرة الغني القهوة حتى الأهوي كانت مقسمة لاهوي ناس معها مصاري مثقفين فأنت أنا أكثر إشي أخذته مديح في هذا الكتاب بصراحة من شباب من عمرك طبعاً أنت عايش ويافة عايش ويافة وبالمجلس بتعرف بس الفلسطينيين اللي بالعالم العربي أكثر إشي قالوا لي إحنا منشكرك إن أنت رجعتين عيافة وصف عيافة وعشنا كل شارع وكل حارة وكل دكان فيها فكان المقصود كيف كان في حياة واحنا خسرنا هذه الحياه الاجتماعيه والسياسيه وبدي بدون ادنى شك وبدي اضيف
1: يعني القصه صبح يعني بتعكس يعني عمره 15 سنه بدنا مش رح يكون كثير سبويلرز الكتاب عشان بدنا نشجع الناس بالذات اللي فوق يلبسمعوا الحلقه يروحوا يشتروا الكتاب بس بتحكي قدرتي تحكي عن ايش بمر على الشباب بهذا الجيل ايش بيفكروا عن الحب عن التخبطات يعني البمر على الشاب بهيك بهيك جيل وبنفس الوقت بالذات بالجزء الأول إنه لا الخلفية السياسية لسه موجودة فباعتقادي هذا أعطى كمان للقارئ القدرة يعيش الحالة اللي أنت بتوصفيها عشان هيك حياتنا يعني منفكر على الحب منحب بس من ناحيه ثانيه يعني بنسمع إيش بيصير يعني بالأيام هاي بنسمع إيش بيصير بغزة مهتمين لو ننزل على القهوه من منسمع هي
0: عبد أنا بس بدي أضيف شملة إحنا للأسف الصهاينة والإسرائيليين حاولوا أنه يعطوا إيمج أنه إحنا مش بني أدمين. يعني الفلسطيني دايماً إما هو تروريست أو أنه هو بس بده يضرب حجر. ما بيعطوا القضية الإنسانية أي أهمية. أنا بالنسبة لي لا كتير بهمني أنه إنت لما تقرأ القصة تطلع حافظ اسم شمس وحافظ اسم صبحي وعارف قصتهم. وخاصة أنك تكتشف أنه هاي قصة حقيقية كمان. فكتير بيهمني الجانب الإنساني من القضية الفلسطينية إنه لازم نظهره إحنا وإحنا لأسباب سياسية لمدة طويلة وأنا من جيل منظمة تحليل فلسطينية اللي كنا نؤمن بس إنه لازم نعمل سياسي وشعارات سياسية أما الموسيقى والفن والكتابة والقراءة وكل هذا أنا برأيي ما أعطينا أهمية أما الجيل الحاضر بالعكس الجيلكم أنا برأيي إنه عم بيخدم فلسطين بطريقة مختلفه وخلاقه اكثر عن طريق الثقافه اللي بتوصل لكل انسان
1: كمان شغل على الصعيد الشخصي انا كنت ميكانيك العنجل 25 ومن قريت الروايه شفت حالي بصبحي
0: ولسه ما ابوك صبحي كمان ولسه ابو
1: صبحي وانا كنت يعني انا بتحدى كنت يعني العنجل 25 اشطر ميكانيكي بيافا ف...
0: والله <تصفيق> حلو
1: هذا <تصفيق> بالدم <عدب تصفيق> بس انه قدرت الاقي حالي انه من ناحيه واحده كنا تشتغل بالجراج وكنت شاطر بس كمان كنت مهتم يعني كنت ناشط من شيء كتير كثير الشغله الثانيه اللي الفتت انتباهي دقه معرفتك بالتفاصيل الحياه قبل ال 48 وبعد ال 48، بدي تشاركيني من الروايه نفسها قديش منها يعني كانت صارت بالفعل يعني من قصص اللي انت سمعتيها من اهل يافا من قبل اللاجئين اللي طلعوا اللي هجروا قبل ال 48 واللي ضلوا بعد ال 48.
0: تمام تمام تمام، شوف احكي لك، أول اشي ما تنسى إنه القصة مبنية على شخصيتين حقيقيات، يعني أنا غيرت أساميهم حماية لهم ولا الخصوصية تبعهم. ولكن المعلومات الأساسية أنا أخذتها من لسان من ثم الأسد مثل ما بقولوا، يعني هي قصة شخصين وكل واحد رواه حياته. بالتفصيل فانا ما جبت من عندي ولا شيء حقيقه أنا الا بتعرف كل كاتب بملح بفلفل شويه اييه مشان يخلي القارئ يكون يعني متمتع هلا كل شيء انا بتستغرب بدي اقول لك قديش التاريخ الشفوي مهم احنا بنستقل بالقصص يعني لما سيدك بقعد يحكي لك او بابا بقعد يحكي لي لازم ناخذه بجديه لانه بالفعل هو شيء كثير صحيح يعني بتيجي الإسرائيليين قال بعد 75 سنة بيطلع لك إنه من الأرشيف إنه صارت مدبحة عين حوض نعم يعني هلأ عم تخبرونا ما إحنا بنعرف بس طبعاً لما الإسرائيلي بيحكيها بتصير واقع لما إحنا بنحكيها بتكون كذبة فإحنا عنا تاريخنا وأنا برأيي التاريخ الشفوي كتير مهم وأنا استفدت منه كتير هلأ بعد ما كنت أعمل المقابلات اللي عملته انه انا مثلا يجي يقولوا لي موضوع الجيتو العربي هلا لما يجي صبح يقولي لي العربي انا بصراحه عبد عمر ما سمعت كلمه جاتو عربي فبقول له انت سميته هيك بقولي لا هو اسمه هيك <تصفيق> انا وقتها بسير اروح على الكتب واقرا بلاقي انه مظبوط الجيتو العربي هيك لما بقولي ما كناش نقدر نطلع الا بتصريح انا ما كنت اعرف فكتير اشياء انا ما كنت اعرفها وصرت اقرا الاقي انه مضبوط كثير من اللي حكوه كله مضبوط بس كنت اوثقه بالقراءه فانا استعنت بالتاريخ الشفوي واستعنت بالتاريخ المكتوب وشكرا للبواب اللي هو عمل يعني مجلدات كبيره عن يافا سوري مش متذكره اسمه الاول ولكن في مجلدين ثلاثه مع خرايط في يافا والحمد لله موثقه فانا استعنت في الـ في ال بحث وفي التاريخ الشفوي حتى أبني بدقة وما تنسي أنه أنا هنسة معمارية بالآخر فالوصف المعماري والوصف البدني والأربان كتير موجود وعيني عين مهندس فكتير بلقط المكان بسرعة وبحط حط الب... بقدر بسهولة أحط المكان مع الكلام مع الرواية يعني
1: هذا بجيبني للسؤال الجاي يعني تجربتك الشخصية لما ايش حسيتي اول ما اول مره بتيجي على يافا وبدي اصيغ السؤال بطريقه يعني انه انت انسان اللي ربي في بيت بتخيل اللي ابوك دائما كان يحكي لك عن يافا وواضح كمان من المعلومات اللي موجوده متوفره بالكتاب ايش ايش حسيت اول ما شفتي يافا اول مره بتيجي
0: شوف حسيت بشغلتين اول اشي حسيت بالغربه الغربة القوية قوية قوية يعني أنت بتمهم أهلك أنت من يافا فاوي أنت يافاوية بنت يافا كسا بعدين توصل على مدينة ما بتعرفها وبصيبك شعور بالعجز أنه كيف أنا هاي المدينة أنا بسمي حالي يافوية ما ولا إيش عنها يعني وصلت على... لو وصلت بتذكر مني وصلت الساحة عندي الساعة الميد... ساحة البلد وصرت أسأله مثلا من اي جهه المنشيه من اي شيء ووقفت وقف يعني مطعم وصرت اساله اسئله فهيك صابني شعور بالحزن الشديد آه انه كيف هذا الشيء ده يعني بس بنفس الوقت آه استغربت قد الجميله يعني حقيقه كانوا دائما يحكوا انها جميله خصوصا منطقه البلد القديمه وهيك ففي كان حزن وفي جمال وفي غربه بنفس الوقت وضيع ضياع الحقيقه ضياع يعني ما بتعرف شو تسوي انه طيب هي بلدي وبعدين آه طبعا صرت بالاخر الزيارات اللي بعدها وبعدها احس قلب الغربه بس دائما في حرقه قلب بالموضوع
1: ايش حسيتي لما اهل يافا بلشوا يحكوا لك عن يافا اليوم والتحديات اللي اليافاويه بمرقوها اليوم اللي منها كمان تحديات اللي عاده ما بنحكيش عليها زي العنف والجريمه المخدرات
0: مم. مم. شوف أول شيء الله يعطي عافية كل واحد بقي في فلسطين ما بعد الثمانية وأربعين يعني إحنا الفلسطينيين اللي بقيوا هم اللي حاموا البلد أنا برأيي ولكن للأسف إحنا اللاجئين اللي لجأنا كان عندنا اهتمام بنفسنا كتير يعني تقريبا نسينا أنه في ناس بقي كل الوقت بنحكي على الخسارة تبعنا على الخسارة تبعنا أنا ما كنت مدركة قديش عانوا الناس اللي بقيوا، كيف انحطوا تحت حكم عسكري، كيف واحد فاق الصبح ما لقاش وظيفة، كيف ما في شغل لإله، كيف كان غني وصار فقير، يعني كلهم طبعا كان كانوا معهم وخسروا، ولكن اللي بقيوا قهرهم كان مضاعف. بمعنى إنه مش بس أنت خسرت بلدك كمان فوقك حكومة عم بتاخر في كل الوقت يعني استمرار للوضع آه هذا الشيء انا تعلمته في الزيارات طبعا محزن انه كمان تشوفوا ضيافه المشاكل الانسانيه اللي فيها الفقور والمخدرات وكيف كمان مقصود هذا من الاحتلال اللي بنشوفه صرنا كمان في في القدس وبرامله ومناطق ثانيه من الاراضي آه المحتله فبتحس انه التحديات الاجتماعيه كمان كبيرة يمكن بكبر التحديات السياسية
1: أنا مجبور بس أسجل موقف من ويكيبيديا باللغة العربية اللي بذكروش الرواية بالتعريف بالبايو اللي إلك أنا بقول
0: لك لك شغلة يمكن تلاقيه تحت اسم ثاني لأنه لما انتشر في أمريكا انتشر من راندوم هاوس اللي هي برأي أهم ناشر في أمريكا كان الشرط الوحيد تبعهم إنه نغير العنوان وصار اسمه Mother of Strangers أم الغريب، فيمكن مشان هيك ما بتلاقيه بهذا العنوان، هذا العنوان صدر في التليان وبالعربي فقط، هذا هو العنوان الأساسي، ولكن الأمريكان بسبب البقرة اليهودية خافوا بصراحة.
1: هلا من يعني أنا ساكن يعني بشارع جمال باشا، يعني شمال جمال باشا، يعني ظهر عمرتنا حي إرشيد. ولما قريت الكتاب وبسبب كنت احكي لزوجتي انه جمال الرواية عشانها بتعكس الحقيقة بتورجي كمان التركيبة الطبقية اللي كانت موجودة قبل الثمانية واربعين، لما صرت امشي بالمدينة صرت اتخيل انه هين الغنى يا ساك عاشوا، هنا منطقة يعني اذا ذكرتي مثلا انا عايش مش بعيد عن مسرح نبيل اللي لسه موجود، ولو مرة خطر ببالي انه مسرح نبيل هاي للطبقة يعني للطبقة العمال وسينما الحمرة هاي الأغنية
0: أغنية اللي اجدت عليها أم
1: كلثوم اللي لفت انتباهي التفاصيل ودقة التفاصيل بالرواية من وين هي جايب برأيك من التاريخ الشفوي الفلسطيني ولا من كتب اللي تعيلك تقريها خلال السنين
0: من التاريخ الشفوي من أهل يافا لأنه كتير محوطة من ناس من يافا ومن كتاب البواب كتاب م. البواب يعني بحبك تطلع عليه وأكل واحد ابن يافا يطلع عليه بذكر لك كل الاهاوي، كل المطاحن اي شيء، كل السينمايات وامرار بقول لك يعني انه هاي السينمايات كانوا يروحوا عليها بس كمان انا من لقاءاتي يعني انا عملت المقابلات مضبوط مع صبحي ومع شمس ولكن عملت مقابلات مع ناس من يافا كمان بس حتى اعرف وحتى لما عملنا الكتاب ترجمته هو كتبته انا بالانجليزي وبعدين ترجمته انا وهلا اشوف بالعربي حاولت ادخل اللهجه اليافويه لانه انا لهجتي فلسطينيه عشاميه فكنت خايفه انه ما يظبط معنا هذا الموضوع ف يعني في عده مج عده شغلات اشتغلت عليها حتى اقدر اوصل لهذا الكتاب
1: بالبودكاست نفسه بسجل حلقات مع ناس من اهل يافا فجزء منهم ناس بروفيسوريه وجزء منهم اكاديميين وجزء منهم كمان يجوا من الجريمة أو كانوا يستعملوا مخدرات، وبرأيي هاي الروايات مهمة. ففي شغل عادة حالها ولا مرة خطرت بالبالي لعندما حدا من زملاء إذا اياها ومبينة بالكتاب. كل مرة أعمل مقابلة مع حدا اللي كان في عالم الجريمة يقول لي كيف كان يشتغل مرة بالجراج وكيف هذا بميز أهل يافا عشان الفلسطينيين في الداخل من منطقة القرى أو الجليل يشتغلوا كتير بالعمار. يعني مش دارج عندهم الجراج دائما بحياتنا. فكلمة ميكانيكي نفسها مش كثير دارجة، فأنا كثير حبيت إنه استعملتي هذا المصطلح، يعني مصطلح يفاوي آه
0: آه يفاوي هو كحقيقة الشخصية الرئيسية كثير 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 مميزة يعني، وبعدين عنده ذاكرة رهيبة لا وحب رهيب ليافا، فكمان هذا عكس نفسه، يعني أنت الشخصيات اللي أنا قابلتها آه يعني هي من سلمي وبعدين التنشن بين أهل المدن وأهل القرى اللي حواليهم مثل ما قلت ما فيش كله بطولات يعني هو كان آكل هم إذا أهله رح يرضوا إنه واحدة من من قرية ولا لا دايماً عندنا مدني وفلاح وارد هذا وموجود بعدين في ناس مثلاً زعلوا مني ليش حطيت شخصية مثلية في الكتاب يعني في ناس بحبوا يهربوا من الواقع وأنا كثير أمرار لا بحب أتعامل مع الواقع حتى إحنا نتعامل مع عدة قضايا يعني وما نخبّي رأسنا إنه مجتمعنا ما في هيك وما في هيك وما في هيك فهذا كثير أمرار أنتقد عليه بس بحب النقد فيه يعني لأنه هو هدفه إنه يصير حديث حول الطبقات حول المساواة حول المدني الفلاح حول المثلية حول الناس اللي بيخونوا وطنهم آه يعني مثلاً بالقضية بصبح الشخصية الرئيسية بتفاجأ إنه اللي عم بحققوا معه عرب فلسطينيين هو كان يعرفهم آه فكل هاي القضايا أنا بدخلها لأنه هي, بل... هي جزء من الواقع تبعنا
1: يعني شوفي بهذا الروح في شغل أنا تعلمتها جديد من الكتاب هذا تيزاً بلناش نحكي كل القصة للمستمعين عشان نشجعهم يشتروا الكتاب لما بيصير في نقاش حتى لو بجملتين عن إنه كف يفويه بدلة العروس كانت بيضة بس لقرية سلمة شوب فهذا شغلة هاي بخترش بالبال إنه كان يعني معيننا سلمة اللي بيعرفش 3 كيلومتر عن يافا يعني جداً قريبة فكيف هاي الأشياء اللي صغيرة بتحكي قصة كبيرة عن العلاقة ما بين المدني والفلاح
0: طبعاً إسأل إمك وستك بيحكوا لك بعدين شوف أنا مثلاً كان كثير يعجبني إنه يافا لما سقطت وبعدين مساكين من المئة ألف بيئي بس ألفين واحد بيافا ومن بيناتهم صبحي كمان اجوا الاسرائيليين هدموا القرى ونقلوا القرويين الفلاحين اهل القرى لا يافا فكيف رغم انه البلد يافا كلها وفلسطين كلها يعني فيها كارثة والناس مهجرة ولسه الحساسية ماشية بين المدني والفلاح رغم كل الكوارث اللي احنا فيها يعني لما يجي بدهم يخطبوا له آه لصبحي الأم تقول بس تكون مدنية ما تكون فلاحة وهو هو دوب ملاقيين الناس يعني <تصفيق>
1: <تصفيق> بدي أضيف ولقيتها يعني شغلة جدا مثيرة إنه قدرتي كمان تعكسي الخلافات السياسية الموجودة أو اللي كانت موجودة بهذيك الفترة بين حاجة من الحساني أو طيار حاجة من الحساني وطيار النشاشيبي وإذا اليوم بقرأ الساحة السياسية الفلسطينية نشوف هاي الخلافات وهاي الجدالات لسه موجودة بين الطيارات السياسية المختلفة بروح كتير كتير شبيه لكيف كان بديك الفترة
0: صحيح صحيح يعني الأسئلة نفسها 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 مطروحة يعني من الثمانية وأربعين لليوم إنه إحنا نستعمل الكفاح المسلح ولا لا إحنا نعمل مقاومة سلمية ولا لا إحنا شو نستفيد إذا طخطخنا ولا لا ايش ايش وضعنا اذا ما قاومنا ولا لا؟ عرفت علي؟ كيف؟ ايش بصير فينا اذا قاومنا وايش بصير فينا اذا ما قاومنا؟ يعني كل هدول الاسئله مطروحه بشكل جدي لحد اليوم. ولكن القوى اللي يعني اللي احنا قوى يعني اولا اسرائيل اقوى دوله في العالم من ناحيه السلاح ومدعومه، فيعني لا نزال لحد اليوم تحديات نفسها يعني أيام الامتداب البريطاني إذا واحد مش مسكه معه بارودة أو فشكة كانوا يحبسوه أو يطقوا أو حتى يعدموه وبينما الإسرائيليين مسلحين والبريطانيين أعطوهم سلاح وسمحوا لهم أنه يهجروا أهل البلد خلال يعني الشيء الثاني اللي مهم عبيد اللي أنا كمان يعني ما كنت واعيت له بشكل صحيح إنه إحنا تهجرنا تحت الامتداب البريطاني يعني الإسرائيليين دايماً بيعملوا دعاية إنه صار في حرب عربية وإسرائيلية وإحنا خسرنا الحرب وتهجرنا في حينها لا إحنا تهجرنا قبل الحرب والإسرائيليين قصدوا إنه يهجرونا قبل ما تنسحب البريطانيين فلا كان في حرب ولا ما يحزنون كان في تهجير وإحنا تحت الانتداب البريطاني يعني كمان في تزوير للتاريخ لدرجة إنه إحنا منضيع بتاريخنا
1: السؤال الأخير قبل ما ننهي أو قبل الأخير بحب أسمع منك عن ردود الفعل الفلسطينيين للكتاب من مناطق مختلفة من شرائح فلسطينية مختلفة كيف إحنا تعاملنا معها للكتاب؟
0: شوف أحكي لك شغلي أنا صرت كاتبة بالصدفة على عمر خمسين يمكن أنت ما بتعرف هذا الأشي يعني أنا اشتغلت مهندسة معمارية كل حياتي بمركز رواق لترميم المباني التاريخية وبعدين سنه 2002 لما شارون رجع احتل رام الله لقيت حالي مضغوطه بين حماتي وبين شارون فكتب كتاب اسمه شارون وحماتي هلا لما صدر الكتاب هو بيحكي عن وضع الانسان الفلسطيني تحت منع التجول شو بيعني يعني وحياتنا اليوميه تحت الاحتلال اكثر فئه كنت خايفه منها بصراحه وردود فعلها هم الفلسطينيين ليش؟ لانه بقول طب ما كل فلسطيني عايش هاي التجربه يعني شو بده يقرا وشو بده يستفيد لما يقرا تجربتي انا ما هو عايشها ولكن يا عبيد اتفاجات المفاجاه الكبرى حقيقه والفرحه الكبرى بالنسبه لي انه اكثر ناس قدروا كتبي هم الفلسطينيين يعني سواء الفلسطينيين في الداخل أو الفلسطينيين الداخل بمعنى الضفة الغربية غزة و 48 أو الخارج بالنسبة للأردن والخليج خصوصا الجوال الفلسطينية في الخليج في أمريكا ما, ما فيني أقول لك بأستراليا يعني ما في جالية فلسطينية ما عزمتني حتى أعرض كتاب كتاباتي فأنا متفاجئة بعدين فهمت إنه أمرار الواحد بيكون بيعاني كتير 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 بس مش بالضرورة يقدر يصيغ هاي المعاناة ويشاركها. آه والشغلة الثانية مثل ما تفضلت أنت على فكرة عبد أسئلة أسئلتك كتير ذكية وكتير دقيقة. آه مثل ما فضلت إنه تفضلت إنه آه الحديث عن الحياة العادية مش البطولات يعني أنا لا بكتب على أبو عمار ولا أبو مازن ولا إمازن ولا بطيخ الشام أنا بكتب عن العمال بكتب عن الناس مثل صبحي الميكانيكي يعني أنا عندي كتاب اسمه مراد مراد اللي مشيت فيه مع العمال من, من رمالة لتحت كفا لما كانوا يمنعوهم فأنا بهمني الحياة اليومية وأنا بعتقد أنه هاي الاشياء الناس بتقدرها وخاصه الشعب الفلسطيني يعني كانه لقوا صوت لمن لا صوت لهم.
1: جميل جدا وراح انهي بسؤال شوي شخصي، زي ما ذكرنا مهندسه معماريه، ايش احلى؟ الهندسه المعماريه ولا الكتابه؟
0: شوف التنين حلوين حقيقه، التنين بينفذوا على بعض لمعلوماتك يعني انا شغلي بالعماره ما فتحت مكتب هندسي مشان ابني مباني جديده واعمل مصاري وكل الاشياء الناس اللي بتمنوها، انا بالنسبه لي لما اشتغلت وما اسست مركز رواق للمعمار الشعبي في رام الله او البيره كان هدفي انه نحمي الموروث الثقافي الفلسطيني اللي دمرته يعني اول شيء اسرائيل عملته لما تاسست انه هدمت قرانا ومدنا آه فبالنسبة لي الشغل المعماري هو الحفاظ على تراثنا وبالنسبة لي الكتابة هي أيضا الحفاظ على تراثنا بطريقة أو بأخرى أو تاريخنا أو روايتنا نرويها إحنا بلساننا فالتنين فيهم متع آه جميلة التنين بعملهم من قلبي هذا أهم شيء بالنسبة لي يعني أنا الكتابة عندي موهبة والأعماء مش موهبة قصدي يعني آه شو بسموها؟ يعني بحب أعملهم من قلبي مش إنه عندي وظيفة ونفس الشيء الكتابة هلأ هل إيجوا وقتهم؟ أقول لك بصراحة الهندسة متعبة فيزيك <تصفح> <تصفح> <فزكلي> متعبة يعني بدك تطلع على سألة وبدك تنزل وبدك تتغبر وبدك تسافر وبهذا العمر لأ بفضل الكتابة بصراحة يعني وانا نظبوط شخص اجتماعي بس برضه انا شخص بحب اكون مع نفسي واكتب فهلا بهذا الوقت بقدر اقول لك انه الكتابه بالنسبه لي انسب بس مش معناته احلى كل شيء بوقته حلو مثل ما بقوله بس التنين هم حفاظ على ذاكره فلسطين بالنسبه لي
1: المهندسه المعماريه والكاتبه سعاد العامري بدي انهي بملاحظة على شغلك، تجربتي أو بقراءتي لتاريخنا بحس إنه إحنا كتير بنركز على إيش صار للقرى الفلسطينية في الثمانية وأربعين، ولكن بالرواية بتسلط الضوء على إيش صار للمدينة، والمدينة الطبعة فيها طبقية وفيها فجوات اجتماعية. وفيها هيك حياة شوي أكتر يعني بالإنجليزي هيك شوي أصعب وبرايه بتقدري بروايتك تعلمينها كتير على التجربة الاجتماعية في المدينة الفلسطينية قبل النكبة وبجوز شغلك بكمل بعض من الهندسة المعمارية للحفاظ على المباني الفلسطينية لكتابة روايات اللي بتعكس الحياة الاجتماعية في المدن الفلسطينية
0: شكراً شكراً يا عبد ممنونة أنا على المقابلة وبعدين بدي أقول لك شغلة إنه برضو أهلي يعني فلسطينيين داخل سواء من يافا أو من حيفا أو من ناصر ما أصروا يعني دايماً أنا بنعزم عندكم لتقديم الكتب فكمان بشكرك كثير على هذه المقابلة
1: شكرا الك عزيزتي وهي كانت كمان حلقه من بودكاست الميدان وزي دائما اذا حابين تدعموا المشروع ما تنسوش تتابعونا عبر جميع تطبيقات البودكاست سبوتيفاي ابل جوجل انغامي او ممكن تسمعونا عبر تطبيق موقع عرب 48